0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 6 de este podcast de Huevos al Cine. El día de hoy tenemos un tema muy importante, ¿cómo venderte a ti mismo? ¿Cómo se hace ese pitch, ya sea como escritor, como director o como productor? ¿Cómo lo haces? ¿A quién lo haces? ¿Qué es lo que tienes que preparar? ¿Qué elementos tienes que integrar en tu carpeta? Vamos a platicar de esto de manera extensiva, así que acompáñenme. Con ustedes, su anfitrión, Rodolfo Riva Palacio, cuya película favorita es Cinema Paradiso. Efectivamente, mi película favorita es Cinema Paradiso. ¿Por qué? Por muchas cosas. Evidentemente, eh, la relación que tiene con el cine habla de un niño que en relación con una persona adulta, que bien podría ser su abuelo, Alfredo, pues descubre esta pasión, este increíble universo que son las películas y crece a ser un cineasta. Igualmente, yo tuve la fortuna de tener un abuelo así, con el cual aprendí muchísimo y con el que tuve mis primeros acercamientos al cine. Él era dibujante, caricaturista. Él fue de los únicos o primeros y más importantes dibujantes en México que hicieron Tarzán, entre muchas otras cosas. Pero él creaba sus propios mundos, tenía los pituzos, tenía eh, Johnny Galaxy, una cantidad de mundos fantásticos. Y me encantaba ir a su despacho eh, y verlo trabajar y leer sus cómics y demás, porque pues me transportaba eso. Y de alguna manera los cómics pues son como una especie de storyboard, ¿no? Y mi abuelo me llevaba a, a, al cine y mi, una de mis primeras películas, la que me hizo decidirme ser cineasta y que entonces de niño fue mi película favorita, fue Star Wars, ¿no? Y con mi abuelo la vimos N número de veces. O sea, creo que perdimos el, la cuenta en 24 veces. Fue muy importante mi abuelo, así como Alfredo para Toto. Además, al niño, bueno, el niño se llama Toto, y a mí me decían de niño Toto porque mi hermano, que era todavía más chiquitín, no podía decir Rodolfo y pues de ahí que su pronunciación decía Toto, don ta Toto, ta Toto, y entonces todo el mundo me dijo Toto toda la vida, es más, a la fecha algunos familiares me siguen diciendo Toto, de ahí que eh, mi personaje protagónico en Un Gallo con muchos huevos pues se llame Toto, ¿verdad? De alguna manera eh, hay una influencia importante. Y bueno, eh, la película que yo descubrí de Giuseppe Tornatore me tocó en el alma y cada vez que la veo realmente me toca unas vibras muy profundas a lo largo de la vida pues he cambiado he tenido por ahí Lord of the Rings, Inception Indiana Jones, etcétera como películas favoritas pero siempre regreso a esta siempre después de que pasa el furor de dicha película no por la que cambié siempre termino regresando a esta entonces yo tendría que decir que esta es mi película favorita aunque la que me hizo ser cineasta fue definitivamente Star Wars y está muy cerca de Cinema Paradiso. En fin. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en este podcast. Hoy vamos a tener un tema explosivo. ¿eh? Esta es una pregunta que todo el mundo me hace y que me gustaría mucho compartir con ustedes. ¿Cómo venderte tú como director, productor o, o escritor? ¿no? ¿Cómo hacer para armar el pitch perfecto, si es que eso es posible? no? Pero por lo menos te voy a decir algunos tips que eh, puedes aplicar para que no cometas los errores que yo he cometido. Yo le he pichado a N cantidad de estudios. Yo he tenido la fortuna de, de, de picharle a los estudios más importantes de México y de Hollywood. Le he pichado a DreamWorks, al señor eh, Katzenberg, Jeffrey Katzenberg. Le he pichado a Sony, al señor Tom Rothman que son las cabezas, cabezas. no Me decía un productor, maestro, el que hayas llegado a ese cuarto, independientemente de que se venda o no el proyecto, ya muy pocos han llegado entonces he tenido la oportunidad de pichar a las grandes cabezas de estudios le he pichado a Disney, a Paramount Pictures, a Warner Brothers, a Universal tanto en México como en Estados Unidos también a las nuevas cadenas de streaming Netflix, Amazon le, le piché también a Disney Plus a quien quieras gustes y mandes me he sentado frente a casas productoras por todos lados creo que fácil 100 pitch llevo entre México y Estados Unidos en México, Claro Video, a Televisa, a Blim, Videocine, Cine Concepto, Columbia Fúchale, <ríe> a quien gustes y mandes. E insisto, he cometido errores garrafales, ¿eh? Garrafales. Nada más para empezar con las anécdotas. Un día, eh, estando en Paramount Pictures, mi hermano y yo fuimos a pichar una película que era, digamos como 300, esa de los 300, pero utilizando la mitología azteca. Y entonces nos pareció una gran idea, lo cual era equivocadísimo, pero bueno, nos pareció una gran idea y fuimos a echarle ahí un rollo. Y en ese momento estaba Transformers, la número uno, la película de Michael Bay. Estaba afuera y la acabamos justo de ver porque estábamos en Estados Unidos. Fuimos a El Domo en Los Ángeles, fuimos a, a verla ahí con el supersonido y demás. Y la película es espectacular. Hasta ahí, entendiéndolo como espectáculo, ¿no? Pero pues sí, falla mucho en su trama, arcos de personajes, lo, lo que siempre le falla a Michael Bay, ¿no? Entonces salimos diciendo que es que vacía, que es superficial, qué mala historia, pero wow, qué espectáculo, nos encantó, adoré la película, ¿no? A pesar de que tenía todas esas fallas. Y entonces estábamos en Paramount, se nos ocurrió, sin saber que Paramount había hecho la película de Transformers, oiga, usted se nos ocurre decir. Esta película es tan grande en espectáculo como Transformers. Pero claro, con una buena historia, ¿no? Con la porquería esa que salió. Oiga, usted, las caras que me nos pusieron, yo dije, pues, ¿por qué no? Pues, ¿Qué tanto les qué les gustó mucho Transformers o qué? Al final del pitch, cuando nos dicen, thank you very much, no nos llames, así de no nos llamen, nosotros te llamamos, nos dicen, en su camino de salida, on your way out, Please take a picture with the big transformer outside. Por favor, tómense una foto con el transformer que está allá afuera. Y ahí fue cuando me cayó el 20. Ya lo tomamos a broma, salimos de ahí, nos vimos los dos la cara como diciendo, qué par de bestias, ¿no? Les vinimos a decir a la mamá que su hijo estaba re feo. Y efectivamente, afuera tenían un enorme transformer de tamaño real, Bumblebee. ¿no? Una estatua de bumblebee preciosa, de tamaño real, de piel, güey. Y pues sí, nos tomamos nuestra foto ahí con el bumblebee. <ríe> y por supuesto, no, 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 valió queso todo con Paramount Pictures. De hecho, nos llevó mucho tiempo volver a entrar a Paramount Pictures. Tuvimos que entrar por México, por Paramount Pictures México. Pero bueno, en fin, para que tú no cometas esos errores, voy a darte esta plática. De hecho, eh, preparando este este módulo, este podcast, pues eh, fue tanta la información que dije yo creo que eso tiene que ser un curso y precisamente yo creo que en cuestión de un mes ya voy a poder sacar a la venta este curso de cómo prepararte, cómo venderte como productor, director o y escritor. Los 10 pasos, digamos, para hacer el pitch perfecto tanto de una u otra disciplina que acabo de mencionar. Bien, pero antes déjame recordarte las redes sociales, el landing page rodolforribapalacio.com, también tenemos huevosalcine.com, me puedes escribir directamente a rodolfor.huevosalcine.com o rodolfo@huevocartoon.com. también tengo mi Facebook, RodolfoRivapalacioAlaTriste, a la triste, mi Twitter, arroba Rodolfo el Huevo o arroba huevosalcine. En fin, creo que hay suficientes medios por los cuales me puedes localizar y Además, bueno, te recuerdo, el Landing Page es Rodolfo Riba Palacio, y de ahí tú puedes entrar y ahí te conectas conmigo o te vas a alguno de, de los sitios que tengo, a los cursos de cine que están en mastería de cine, o te puedes ir al, al blog de Huevos al Cine, a mis conferencias, ahí vas a tener noticias también de las películas que están por salir, por ejemplo, la de un rescate de huevitos que, que ya no sabemos qué va a pasar con esto de la pandemia, si sí será o no, será en agosto, era en julio, la pasaron en agosto, ya no sabemos qué va a pasar y yo los voy a mantener informados. Bueno, bueno, ahí precisamente en la página, en landing page, vas a tener toda esa información. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con este temazo. Debo decirte de entrada que tienes que entender que cuando tú vas a pichar una película, no solamente estás pichando tu historia, sino también te estás pichando tú, ya sea como productor, como director como escritor o como las tres. ¿no? En mi caso, yo soy escritor, director y productor y he tenido que, pa que pasar los pitch para cada uno. Son muy similares, digamos, eh, la misma información te va a servir para uno y otro, pero tienen sus aspectos únicos que, eh, que hay que entender. sí. Pero, pero es clave que tú entiendas que hoy en día no nada más estás pitchando tu historia, sino a ti mismo. Esta, esta idea guajira, esta leyenda urbana que tenemos de ¡Ay, tengo una gran idea! Quiero contactar a alguien del cine le voy a hablar por teléfono o voy a tener una cita le voy a pichar mi idea en cuestión de 10 minutos se le van a caer los calzones y me va a dar un millón de dólares y yo voy a hacerme millonario y, y ya no hice nada no hice el menor trabajo ellos los van a hacer porque les voy a llevar la idea eso ya vámonos quitando de la cabeza no existe hay mucho trabajo que hacer no existe, hoy está tan competido, tan competido, hay tantísimos productores, directores y escritores que ya no es como en algún tiempo que, por ejemplo, los productores iban a salones de estudiantes donde estaban los nuevos guionistas, futuros guionistas, entre ellos yo estuve en una de esas y llegó este productor y dijo... A ver, todos los escritores los quiero ver en el auditorio. Y ahí fuimos de escritores, directores y todo. Yo estaba en ese entonces en USC, la Universidad del South en California, estudiando para guión. Y entonces ahí me senté y dijo: en un minuto, todos, cada uno de ustedes me va a pichar la mejor historia que quiera, que crea tener. Y ahí vamos. Yo no piché ni 15 segundos cuando me dijo, Thank you, next, ¿no? A la Ariana Grande. Thank you, next. Vámonos. Yo empecé diciendo, esta es la historia en inglés, en mi horrible inglés. Yo en ese entonces hablaba, pero espantoso, ¿no? Entonces me paré y dije, this is the story of a priest that loses the faith because the devil y al diablo. Traducido, <ríe> para los que hablen peor inglés que yo, ahí les va traducido. Me paré y dije, esta es la historia de un sacerdote que pierde su fe porque se le aparece el diablo. Y me dijeron, next. <ríe> esa era mi mejor historia en ese entonces. No, hombre, una cosa. Estaba yo exorcizando mis propios demonios, caray. Y entonces, pues sí, hice varios cortometrajes de sacerdotes que perdían su fe. <risa> que por supuesto no, no tolera a nadie, ¿no? Ahí sí ni mi familia fue de... No, hijo, quita eso. ¿Quién sabe qué traes en la cabeza? ¿En qué fallé? Decía mi mamá. ¿En qué fallé? <risa> no, no, no. Pero bueno, esas sesiones en donde los productores iban ahí escogiendo... Y me acuerdo que eh, escogieron a dos... ¿No? bueno, esas ya no suceden pero esas dos que escogieron, el pitch fue así se paró un, un amigo y dijo esta es la historia de un vagabundo que eh, al no tener casa, es un homeless en Nueva York, decide tomar la torre eh, digo, la estatua de la libertad como su propia casa y entonces la, se apropia del lugar y nadie lo puede correr, esa fue una idea y la otra dijo esta es la historia de Sandra Bullock y no me acuerdo quién era el, la otra chica ay, quién era Ay, 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 ay. No, no me acuerdo, pero esta es la historia de Sandra Bullock y esta otra actriz que en ese entonces era famosa Y que son juntas, porque son grandes amigas porque les encanta ir a comprar, a hacer shopping todos los domingos ¿no? Y un día se muere una de las dos y entonces regresa como fantasma Y la otra amiga le ayuda a comprar un cuerpo en el cual reencarnar, escoger familia para reencarnar eso fue el pitch. Así, 30 segundos, 20 segundos. Y esas dos ideas, el, directo, el productor este dijo, las quiero. Y ahorita te explico en qué sucedió. No les pagaron un millón de dólares, como uno cree. No, no, no. Les opcionaron la idea. Ahorita entramos en ese tema. En fin, entonces, esos tiempos ya no existen porque hay tantísimos productores y tantísimos guionistas que ya no es necesario salir a buscar así al... Clases ni nada, ya llegan solitos, ya le, y los pitches y pitches están formando. Acuérdate, el pitch, los pitches, es el momento en donde tú eh, planteas tu historia. Son los segunditos o minutos que te regalan para pichar tu historia, es decir, para aventar como pitcher, ¿no? Para aventar la bola, eh, para pichar tu historia, es decir, mi historia es de esto, Uf, y la avientas. A ver si gusta, a ver si es un strike, un home run, <ríe> un out, etcétera, ¿no? Y de ahí viene el término del béisbol, el pitch your story. En fin, entonces, pues ahora tenemos que entender que cuando tú tienes la oportunidad de pichar, sí vas a pichar tu historia, pero sobre todo te vas a pichar a ti mismo. Es muy importante. Y además cada uno de las tres profesiones tienen distinto... Um, distinta áurea alrededor. Es decir, si tú llegas como escritor de traje, por ejemplo, a pichar, no te van a querer. No te van a querer porque van a decir, ¿cómo de escritor? Qué raro. No, no, no. Pero si llegas de productor de traje, puede ser que te lo acepten. Por lo menos de saco. De saco sí te lo van a aceptar, ¿no? De, ya de, de corbata, ya te van a decir que eres el abogado de la película o okay, qué, ¿no? Pero de saco y bien vestido es el productor. Raro, así con los pelos parados y con una cosa así en una camisa medio rota y demás, ese es el escritor. Y como en medio de los dos, como con un ar aire artístico propio, ese es el director. El González Iñárrito, que se pone su Pashmina, ¿no? Y va para todos lados con la Pashmina. Como su corte único, su sello distintivo, ¿no? Eso es ya el estilo artístico la moda de un director. En fin, entonces te estás vendiendo a ti mismo y cuenta desde la presencia, ¿sí? Vamos entonces a dividirlo así. ¿Cuáles serían las estrategias para como escritor, como productor y como director? Empecemos como escritor. ¿A quién te vas a vender como escritor? ¿A quién? Bueno, pues a las casas productoras, a un director o a un productor o a un estudio, ¿sí? Para que te compren... Eh, eh, tu guión. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, evidentemente escribir un guión. De entrada tienes que tener sí o sí un guión bajo el brazo, a fuerza. Ahora, ¿qué guión vas a tener? ¿Vas a tener el que se te pegue la gana? Pues digamos aquí hay una cierta libertad, pero dependiendo de qué tipo de guión es a donde vas tú a ir a pichar. Si a Netflix vas a picharle Avengers, te va a decir que no. Pero si le vas a pichar Avengers a Disney, pues puede ser que sí. ¿Se ¿Sí me explico? O por ejemplo, al revés. Eh, estoy seguro que ya vieron la película de El Hoyo, esta que está en Netflix. Netflix, Netflix. 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 Y que es una, pues, una trama surrealista. Es una cosa como más vanguardista, más de exploración. Ve a Disney con eso y, bueno, te cierran fuerte en la cara a la puerta. Entonces, tienes que entender qué tipo de historia estás pichando, qué tipo de historia estás escribiendo, para que entonces puedas analizar a dónde vas a ir a pichar. Lo vas a llevar a los estudios que han distribuido o, o a las casas productoras que han hecho tales o cuales eh, películas. O si tienes la fortuna de acercarte a un director que pueda involucrarse en tu historia, bueno, entonces ese director lo más probable es que te abra la puerta. Ese es el caso de David Goyer, que claro, David Goyer ya era muy grande cuando esto sucedió. Es decir, ya era un escritor consagrado y estaba justamente con Christopher Nolan escribiendo eh, The Dark Knight Rises. Y ahí se le ocurre Man of Steel y le dice a Christopher Nolan, y es Christopher Nolan el que levanta el teléfono y ¡pum! bye y abre las puertas para que él vaya a pichar. O, por ejemplo, ¿qué me dices de Tarantino, que era don nadie? Y, de repente, en los festivales y demás, conoce a Harvey Keitel y le da la oportunidad de picharle Perros de Reserva y Pulp Fiction. Y le fascina. Entonces, Harvey Keitel se convierte en el productor ejecutivo y le abre las puertas a Tarantino para que vaya y piche su historia. Claro, él fue a pichar como escritor y como director. Él quería involucrarse ahí. ¿Me explico? Entonces... Tú tienes que entender qué tipo de película estás pichando, porque además también tienes que hacer una especie de investigación del presupuesto, porque no te puede pasar que llegues pidiendo N millones de dólares, aunque yo sé que como escritor no vas a pedir millones de dólares para, para la producción, pero seguro te van a preguntar, los productores de repente son medio flojos, y lo primero que te van a decir es, ah, está buena la, la historia, pero como cuánto crees que cueste. Y tú tienes que decir, a bote pronto, más o menos, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a hacer el presupuesto? Por supuesto que no. Simplemente busca películas que sean similares y busca el presupuesto de esas películas. Está en internet, en Google, así le pones, ¿no? Entonces, la película que creas que se parece a la tuya, ve cuánto cuesta y entonces así respondes. Oye, a ver, ¿cómo cuánto crees que cuesta tu película? Pues mira, esta otra que se parece costó esto, supongo que viene por ahí. Y eso es todo, así de fácil. Te escuchas profesional, te escuchas que pues has hecho un trabajo, tu investigación, que conoces tu producto y listo. Bien, ahora, cuando hagas tu primer guión, Tienes que darlo a revisar. Dalo a revisar con tus amigos, por supuesto, para que ellos vean si, si gusta o no. Dalo a revisar con alguien dentro del medio y reescribe con esas notas. ¿Por qué? Porque cuando venga el pitch, cuando estés frente a ese productor, eh, estudio, director, lo que sea, por lo general no vas a poder pitchar toda tu película. Pero si te va bien en el pitch te van a pedir el guión y tú tienes que tener el guión bajo el brazo. No se te ocurra hacer el trabajo de buscar gente, productores o directores para poder llegar al pitch y que no tengas el guión, que te digan, sí, esto suena increíble, dame el guión y respondas, ¿sabes de qué? Pues yo apenas lo voy a escribir, se lo paso en seis meses. No, 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 no. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Tienes que estar listo cuando te lleguen. Acuérdate, en tu profesión, la que sea, vas a tener 10 a 20 oportunidades en toda tu vida. Y cuando te lleguen, tienes que estar preparado. Punto. No la busques, no la provoques hasta que estés preparado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando logres finalmente eh, ese productor al teléfono por, o, o por correo? Me explico. Eh, tra es muy fácil averiguar a estos eh, productores, sobre todo en México. Es muy fácil averiguar en dónde hay catálogos de productores. Vas a IMCINE y preguntas ahí, oiga, dígame el catálogo de cada productora, te lo dan. En Estados Unidos también hay un librito que se vende eh, por internet este, en cualquier eh, biblioteca, librería o, o, o inclusive los agentes mismos que trae el listado de todas las casas productoras. En fin, entonces sacas el teléfono, eh, ves los mails, hablas, buscas, busca por supuesto a los productores que hayan hecho cosas similares a lo que quieres hacer para que finalmente cuando lo tengas en el correo o al teléfono, ¿qué es lo que vas a hacer? De entrada te vas a presentar, hola, ¿qué tal? Un gusto, soy gran admirador de su trabajo, me encanta lo que hace, me presento, soy un escritor que ha hecho tal cual cosa y que acabo de graduarme y que tengo tales estudios y tengo N número de guiones, entre ellos uno que me parece que le puede a usted interesar debido a su trayectoria y... Aquí está, la premisa es la siguiente. Vas a dar tan solo la premisa, que es la premisa, el line, digamos. Es en dos o tres frases de qué va tu película. Nada más. Eh, por ejemplo, Un Gallo con muchos huevos, que fue mi película. Es la historia de un gallo que no quiere ser un gallo de granja, sueña con ser alguien más, y el destino lo pondrá a prueba cuando su rancho en quiebra es apostado en una pelea de gallos. Ahora, Toto... Tiene que vencer al campeón para rescatar el hogar donde vive. Punto. Así, me explico, le puedes aumentar, es una comedia para toda la familia, nada más. Sí. Pero es, eso es un slogline en una o dos frases. A continuación, si el productor se interesa, si lo tienes al teléfono, a lo mejor te va a decir, ah, oye me interesa, a ver, platícame un poco más ¿qué vas a platicar? No tu película, vas a platicar la sinopsis que es lo mismo que el Line, pero un poquito más ampliado, entonces, bueno Toto es un gallito despertador que sueña con ser alguien más y no quiere ser como todos los más gallos de la granja, un gallo despertador, él es aficionado de las grandes peleas del palenque que por supuesto son peleas de box, no, no, no de otra manera, y él es aficionado pero un día el destino le le va a, a, a poner la gran prueba de su vida. Resulta que el rancho donde vive está en quiebra. Y entonces... Eh, lo, la única solución es ganar una enorme apuesta en una pelea en dos semanas, pero no hay nadie más que pueda pelear más que él. Entonces, él tiene que entrenarse en dos semanas para ganarle al mismísimo campeón. ¿Cómo lo va a hacer? Ah, pues entonces se va a entrenar con un huevo de pato que se llama patín patán. Y patín patán le va a enseñar cosas que solo los patos pueden hacer, con la esperanza de que con esos trucos pueda sorprender al famoso campeón banquivoide y ganarle la pelea. De eso trates una comedia para toda la familia y bla, bla, bla. Sí, Es lo mismo, pero un poco más ampliado. Más de eso, si él te pregunta más de eso, le ofreces el guión. Le dices, ya lo tengo escrito, le va a gustar, adelante, aquí está. Es importante que tú aprendas a reconocer la audiencia. Existen cuatro cuadrantes que son adultos, niños, hombres, mujeres. En la combinación de esos cuadrantes pues vas a tener todas las clasificaciones para todas las películas. Es muy importante que sepas tu película para qué cuadrantes va. Por ejemplo, una película animada como la mía, pues es familiar. Entonces agarra a todos, los cuatro cuadrantes. Estas películas son las que más presupuesto tienen porque son las que más alcance tienen. Es importante que lo digas, mi película es para los cuatro cuadrantes. ¿Por qué? Porque los niños van a seguir a, a todo el personaje pro, el protagónico en la aventura, porque los adultos van a tener humor y temas y tesis que les atañen a ellos. Y hombres y mujeres, hay personajes que atañen tanto a unos como a otros. Historias y subtramas que atañen tanto a hombres como a mujeres, sí. Oye, está mal si mi película pierde cuadrantes, claro que no. Por ejemplo, las películas de terror, pues pierden el cuadrante de los niños, sí. Las películas románticas, a lo mejor pierden el cuadrante de los hombres. Las películas de guerra, lo más probable es que pierdan el cuadrante de mujeres. No pasa nada. Simplemente tienes que conocer para quién es tu película. Y entonces, una vez que logres sacar el sí, mándame el guión, pues mandas el guión. Ahora, es importantísimo que tengas registrado el guión, ¿eh? Importantísimo, por favor. Sí, es lo más importante. Una vez que esté registrado, te debes de tener la confianza de que estás acercándote a personas profesionales. ¿sí? Trata de evitar los productores que están igualmente empezando como tú. No tiene ningún sentido. Ellos pueden todavía no conocer bien el camino y podrían ser quizá... Ah, me ha tocado alguno que otro truculento por ahí. Y la, lo ideal es que después de que ellos lean el, el guión, pues te van a responder, te van a decir, sí, me encanta, y entonces van a pasar a la negociación. ¿Qué tipo de negociación? Van a opcionarte tu guión, no te lo van a comprar. Esto es lo que yo quería, eh, lo mencioné antes, quería decirte. Bien, ¿qué significa opcionar? Que durante un tiempo, que normalmente es un año, ellos van a tener la opción en exclusiva de manejar tu película. ¿A cambio de qué? de un dólar, me explico, de 100 pesos. Es simbólico aquí, simple y sencillamente. Es más, ya se hace hasta sin dinero, ¿no? Ya simplemente se pone, yo, escritor, le cedo los derechos a este productor, esta opción que el siguiente año, él será el único productor que va a poder mover mi guión, ¿sí? Entonces, yo como escritor me comprometo ya no buscar otro productor, ya me voy a otro, otro proyecto. Y el productor dice, ok, me gustó tanto, yo tengo un año para tratar de financiarlo, de levantarlo y de venderlo a un estudio, a, a no sé, sacar yo fin, el financiamiento, lo que sea, sí y filmarlo. Y si llega a buen puerto y eso sucede, bueno, pues entonces sí, ahí me comprometo a pagarte tanto, a ponerte el crédito y demás, ¿ok? Al año, los dos tienen la opción de renovar. Dependiendo si han trabajado. Si tú ves que el productor no ha hecho nada, pues entonces ya no le renuevas. Pero si se sí ha hecho, él tiene que tener la opción de un año más porque a veces que, que a lo mejor no tuvo suerte los primeros ocho meses, pero en los últimos cuatro sí, pero no ha concretado la venta y ni modo que llegues tú y se lo quites. Entonces necesita un año más para este, concretar esa venta. Ahora, más de dos años ya no. eh, ya no Ese productor ya no lo va a lograr. Entonces ya se revierten los derechos. Y lo ideal es que entonces... Aunque te paguen poco, pero tú tengas un trabajo filmado porque entonces ya tu siguiente guión, ya tu siguiente trabajo va a ser enorme, va a ser grande. Ya eres un escritor consagrado y filmado, entonces ya ni siquiera vas a tener que andar buscando quién te contrata. ¿eh? Ellos mismos van a decir, el escritor de esta película, tráetelo y te van a caer y te van a llover los trabajos. Bien, eso fue el primer camino como escritor. ¿Qué pasa si eres productor? Aquí las cosas es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque como productor, tú vas a levantar el dinero, tú vas a financiar este proyecto. Lo primero que tienes que hacer es hacerte una propiedad intelectual, es decir, de un guión, ¿no? buscar este escritor uh, que, que te dé eh, una opción de, de, su, de su guión. Ahora, aquí hago un paréntesis. Si la idea es tuya y tú quieres que este escritor... Te escriba tu idea, es decir, que no es la idea del escritor, sino esto más bien es un trabajo por encargo. Si sí tienes que pagarle al escritor, ¿eh? No se te ocurre decir, te lo opciono. No, 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 porque estás haciendo que el escritor trabaje muy diferente al caso anterior, en donde el escritor, como quiere ser guionista, pues ha escrito en el número de guiones y sabe que nadie le va a pagar, que precisamente ahora va a salir a venderlo. Aquí es diferente, aquí le vas a contratar sus servicios para que escriba tu idea, ¿Sí? O ni siquiera, a lo mejor tienes la idea de alguien más o tienes los derechos exclusivos de la, historia, la vida de alguien o de un libro o lo que sea y tú estás buscando un escritor para que adapte. Tienes que pagarle. ¿Cuánto le vas a pagar? Lo menos que exige el sindicato de escritores me parece que está entre 25 y 50 mil pesos. Lo encuentra muy fácil en, en la SOGEM, que es la Sociedad General de Escritores de México. ¿Me explico? Por supuesto, la Writers Guild of America en Estados Unidos el mínimo son 25 mil, pero dólares, ¿no? Y bueno, por supuesto, un guión para un escritor profesional pues está ya entre medio millón de pesos, o sea, ya es un dinero considerable, que claro, en Estados Unidos pues, siguen siendo esos 25 mil dolaritos, ahora como va el dólar ya son hasta menos, como 20 mil dólares, ¿no? Pero bueno, entonces sí hay que desembolsar una cantidad importante, pero una vez que tienes esa propiedad intelectual, si es un eh, trabajo por encargo, bueno, tú tienes los derechos de ese guión, ¿sí? Y si lo licenciaste, si lo opcionaste, perdón, de un escritor, bueno, pues tendrás un espacio de uno o dos años para levantar el presupuesto. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a buscar financiamiento privado, vas a buscar financiamiento a través de todos los fideicomisos que, que hay, está el Fidecine, eh, que amenazaron por ahí con quitarlo, pero se va a quedar, está el Fidecine, estaba el Fopro, Foprocine, pero sigue estando el Eficine, en fin, hay varios fideicomisos que puedes encontrar ¿Sí? tanto en México como en Latinoamérica, como en países como en España, que tiene mucha coproducción con México. En Estados Unidos también hay uno que otro por ahí. También está el crowdfunding, que es el levantar el dinero a través de dinero de los fans. Y, por supuesto, eh, un estudio, llegar con un estudio y pecharle y, y la inversión privada. En cualquiera de los casos tienes que levantar una carpeta. En el caso de los fideicomisos, esa carpeta o ese binder, ese proyecto, pues tiene como datos muy específicos que cada uno te va a enlistar. Pero en general hay varios elementos que son claves. Lo primero que tienes que hacer con ese guión es hacer un break, un desglose de ese guión y un presupuesto. Vas a tener que llegar a cuánto te cuesta. Oye, que va a ser aproximado? Sí, seguro. Y lo vas a tener que rehacer una vez que ya estén haciendo el scouting correcto de locaciones, que estés negociando ya con quién va a ser los actores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo menos tienes que tener un presupuesto aproximado pero además tienes que empezar una labor como de preproducción ¿a qué me refiero? vas a tener que buscar un director es importante que busques un director oye a lo mejor eres tú perfecto no, no pasa nada pero si no tienes que buscar un director le vas a mandar igual le vas a pichar por teléfono le vas a decir oye mira me encanta tu trabajo soy tal y tengo este proyecto que estoy seguro que te va a interesar de qué es el proyecto Pichas el line, la premisa, a lo mucho la sinopsis, y si no, le dices después, oye, te mando mi guión, léelo, te va a interesar. Y se lo mandas. Por lo general aquí hay cartas de confidencialidad para que entonces él no pueda decir nada de, de lo que va a leer y que tú te sientas tranquilo de que lo tienes de alguna manera comprometido con un papelito. Igualmente tiene que estar todo registrado. eh Bien, entonces, eh, una vez que te diga ese director, sí, sí me interesó, Sácale una carta compromiso. Eso es todo. La carta compromiso que diga, sí, me interesa y yo voy a estar a bordo. También tienes que buscar actores. Lo que estás tratando de hacer es un paquete. Es decir, que tu guión como paquete, tu proyecto, tu película, sea interesante para un estudio. Que el estudio diga, este productor sabe lo que está haciendo. Acuérdate, no solamente estás vendiendo el proyecto, sino te estás vendiendo a ti mismo. Entonces, la mejor forma de venderte como productor es que hayas hecho un poco de trabajo de producción. Entonces, tú te estás vendiendo como paquete. Y si ya fuiste a buscar un director y ya fuiste a buscar un actor, ¡excelente! ¿Cómo vas a buscar un actor? pues vas a tratar de acercarte a los agentes, a los managers o a ellos mismos. Eh, son muy abiertos en México, la mayoría. La mayoría necesita chamba y están dispuestos a eso. Es más, la mayoría te va a decir el sí sin ni siquiera leer el guión. Te van a decir, eh, ¿de qué es tu película? No, pues es de esto y esto y esto y te quiero para el protagónico. Ah, órale, sí, sí me gusta. Y te mandan una carta compromiso. Así. Hace poco yo busqué una actriz para una una película que estamos precisamente tratando de levantar a través de estos financiamientos de gobierno, y en la carpeta pues piden esas cartas compromiso. Y entonces eh, yo la quería, nosotros tenemos mucho nombre, ya por ser Huevo Cartoon y tener varias películas, y ¿cuál crees que fue su respuesta? ¿Sabes qué? No te puedo dar la carta compromiso, pero sí quiero estar contigo, así que si la levantas estoy contigo, pero, pero no te puedo dar la carta compromiso. le dije, ¿por qué? Porque he dado más de 20 cartas compromiso para este periodo y en consecuencia van a decir bueno esta que esta está en todas las carpetas van a pensar que es falso Imagínate más de 20 cartas compromiso. Lo que te quiero decir es que es fácil que un actor te diga me interesa tu proyecto con tan solo una conversación, a veces ni con él sino con el agente, sí, al teléfono, con un intercambio de correos y te llega esa carta compromiso. Y entonces ahora imagínate cuando tú presentes tu paquete tienes carta compromiso del actor, carta compromiso del director o de varios actores, está increíble. Ahora, ¿qué más tienes que hacer? Tienes que hacer un pequeño scouting, tienes que ir a donde creas que a lo mejor se puede filmar tu película, aunque no vaya a ser el definitivo, pero que digas, oye, está está bien, está bonito, tomas muchas fotos porque en la carpeta vas a incluir dichas fotos para eh, vestirla mejor, ¿no? Pero además, el gobierno de ese municipio, el gobierno de ese estado, búscalo. Están ahí las oficinas de gobierno y siempre apoyan estos proyectos. Para ellos es muy importante. Lo que tienes que sacar es una cantidad en especie. ¿Cuánto te pueden apoyar? Te van a apoyar con transportación, viáticos, hoteles, comidas, los permisos de, de las locaciones, etcétera. Y eso tiene un valor. Entonces Aproximado, esto más o menos vale 2 millones de pesos. Perfecto, pues ahora tienes una carta del gobierno del estado de Querétaro, por decir, que dice, yo voy a apoyar esta película con 2 millones de pesos en especie. Uy, 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 esto se empieza a ver algo mucho más bonito, ¿no crees? Y bueno, en, un, en muchas ocasiones buscan también estudios, eh, distribuidores, para que les digan, oiga, cuando tengo esta, esta película, cuando la tenga terminada, tengo a tales actores y tengo estos valores de producción, ¿ustedes se atreverían a distribuirla? Y si logras sacar esa carta, excelente, porque entonces para los fideicomisos y los inversionistas privados, el que tú tengas distribución asegurada es... Bueno, prácticamente ya un sí, sin ni siquiera saber de qué rayos es tu película. Pero una persona que tiene actores, tiene eh, director, tiene apoyos gubernamentales, eh, tiene, a lo mejor sacaste rentas de equipo. Igualmente fuiste con un equipo que tiene camiones, que tiene equipo de cámara o de luces y también te dio una carta a compromiso con un número, otros dos millones de pesos en especie. Y aparte tienes un distribuidor donde firmo. ¿Cuánto dinero quieres? Porque aquí hay un negocio. Quiere decir que ya me hicieron el trabajo de investigarte, ya me hicieron el trabajo de leer el proyecto, saber si es bueno o malo. Tanta gente no puede estar equivocado, ¿no? Entonces, por lo general, los inversionistas ahí están muy confiados en darte dinero, ¿sí? Y los fideicomisos en apoyarte. Entonces, tienes que buscar ese tipo de cosas. También te sugiero que hagas algo de arte conceptual, Dependiendo, por supuesto, de tu historia. Si es un drama, pues qué arte conceptual vas a hacer. Pero, por ejemplo, en mi caso, una película de live action que se llamaba El Álgola y que la carpeta fue aprobada por Fidecine y nos dieron dinero para hacerla y estamos en ese proceso. Pero bueno esa carpeta tenía mucho arte conceptual porque hablaba de un vampiro, un vampiro en México. Entonces, el desarrollo del monstruo era importante porque inmediatamente cuando hablas de vampiro, ¿en qué piensas? ¿En, en los de Twilight? ¿Piensas en Drácula? ¿Piensas en cosas que eh? a lo mucho, a lo mejor en Francis Ford Coppola Drácula, ¿no? De Bram Stoker. Pero eso ya lo vi. Entonces, era importante que ellos vieran qué tipo de vampiro y qué tipo de mitología estábamos, eh, estábamos presentando. Entonces, hicimos el arte conceptual, contratamos artistas para que desarrollaran los monstruos. Y bueno, se veía hermosa la, la carpetita con tanto monstruo. Una vez que tienes toda esta información, tienes que armar esta carpeta. Es una carpeta, un documento, por supuesto virtual, y que tiene un diseño. Contrata un diseñador. ¿eh? Es importante que tengas un diseñador. Y entonces con esa carpeta ¿Qué vas a hacer? Vas a acercarte a los estudios, vas a acercarte a, a otras casas productores, inversionistas privados y demás. ¿Sí? Algo que te pueden pedir los inversionistas privados es escenarios de recuperación. ¿Cuánto voy a ganar en esta película? A veces eso es lo que más les importa. ¿Cómo vas a hacer ese comparativo? No puedes saber. El cine es un negocio tan extraño que no puedes saber eh, cuánto va a vender. ¿no? Es de los pocos negocios que no puede ser una investigación de mercado. No es como un champú que dices, a ver, ya lo probó tanta gente y en consecuencia se va a vender de esta o cual manera. No, no se puede hacer ese estudio de mercadotecnia. Entonces, ¿cómo lo haces? A través de comparativos. Es decir... Mi película es de terror, por ejemplo, esta de Vampiro, esta del Álgola. Entonces, además, era una película estilo Found Footage, es decir, de Piataje encontrado, donde la cámara es un personaje más. Entonces, hice comparativos con películas como Cloverfield, con películas como The Blair Witch, con películas como Este. Eh, no sé, todas estas películas. Eh, actividad paranormal. Todas estas películas hice un comparativo importante. ¿Cuánto dinero hicieron esas películas? Ah, Eso es muy importante. ¿Cuánto dinero hicieron esas películas? Porque es así como vas a poner tus proyecciones. Pues en el comparativo bajo, en el escenario bajo, pues va a ser como The Blair Witch, The Blair Witch o Activa Paranormal. Y en el alto como Cloverfield, ¿me explico? Y las dos son de Found Footage, son de Terror, eh, Perdiendo el Cuadrante de los Niños, etc. ¿sí? Entonces vas a poner esos comparativos. Eh, eh, si tu película es una comedia mexicana, pues busca comedias mexicanas. ¿Cuánto dinero hicieron? No cometas el error de no hacer esta investigación. Yo lo cometí en uno de mis primeros pitch hace 20 años en México. Yo muy joven y fui a tratar de vender una película estilo Cerdos y Diamantes. Curiosamente, antes de que Cerdos y Diamantes saliera, eh, yo la, eh, la estaba escribiendo, se llamaba Anatomía de un Robo. De repente sale cerdos y diamantes y la fui a ver y dije, ay, se parece mucho pero bueno, pues la mía será en español, con rateros en México en lugar de eh, acá en donde está sucediendo, ¿no? En, en una parte de Gran Bretaña. Entonces me parecía que podía ser un buen comparativo y se me ocurre mencionarlo. Y entonces llegué, no, esto es como cerdos y diamantes, pero a la mexicana. Y se voltea al cuate del estudio y me dice, sí sabes que cerdos y diamantes fue un fracaso en México, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a hacer una película así? No, bueno, se me cayó el pitch en un segundo porque no hice mi investigación. Entonces, que no te pase eso. Y bueno, a continuación tu labor va a ser el tocar puertas. El ya con ese paquete, no, ya es que te estás presentando como un productor que sabe lo que está haciendo, ¿sí? Y bueno, una vez que te digan sí, a lo mejor no tienes el director asignado o el director que tienen o los actores, pues no les gusta y va a haber esta negociación. Todos los actores, todos los directores lo entienden, por eso no te van a dar más que una carta compromiso. Si el director se involucra muchísimo contigo y dice, no, es que este proyecto me tocó el alma, bueno, va, lo vas a tener allá al lado, pitchando, me explicó Él por lo general va a ir también a estos pitch y, y van a ser un gran equipo. Pero si no... Bueno, es posible que la casa productora, el estudio te diga, sí, pero voy a hacer estos movimientos, me explico. Pero así te estás presentando como alguien que sabe lo que está haciendo y les vas a dar confianza de que te den a ti el dinero, porque si no, te van a quitar el proyecto, te van a decir, sí, te compro el proyecto y te ponemos como productor asociado y ahí te va un dinerito chiquito, pero no la vas a tocar, vamos a hacerla dentro de este equipo. Entonces, bueno, en la medida que mejor te presentes, mejor hagas tu tarea, pues con más... Facilidad te van a dar ese dinero. Y finalmente, si eres director, ¿qué onda? Bueno, aquí como director, eh, tú tienes que tener un socio productor. Sin un socio productor, o tú no siendo un productor, no vas a poder llegar a estos pitch. Es forzoso, sobre todo un director primerizo. Me explico ya cuando eres un director consagrado, estoy seguro que alguien te va a llamar para que vayas a hacer un pitch. Ahorita te platico uno que me llamaron a mí en Disney. Bueno, te lo platico de una vez. Después de mi primera película, de una película de, de huevos, en donde yo también fui, por supuesto, escritor y productor junto con mi hermano, bueno, pues tuvimos la oportunidad que Disney nos llamara y nos dijera, oigan, tengo esta película que es para hacer Beverly Hills Chihuahua y ustedes que son mexicanos, pues sucede esto en México, es una comedia ligera, es en live action, pero creo, creemos que pueden ser excelentes. Por supuesto, no tenía la experiencia, no sabía lo que estábamos haciendo, ni mi hermano y yo. Y fuimos a arruinar nuestras oportunidades a, a ese pitch en Disney. Llegamos y dijimos que su guión estaba equivocado porque tenía errores sobre los chihuahuas y la historia. que y, y, y Había una escena en la que salía Moctezuma a caballo y les dijimos, es que a caballo no, no puede estar porque los caballos llegaron con los españoles. Y teníamos razón, ¿estás de acuerdo? Pero se volteó el cuate y nos dijo... ¿Tú vienes a decirme dos meses antes de filmar que mi guión está mal? Sí. Bueno, pues gracias. Adiós. Y pues no fuimos nosotros los que hicimos esa película. Y el, es más, no la quise ver de puro coraje, ¿no? Y no sé si esa película en donde... Digo, esa escena donde Moctezuma iba a caballo se queda. Pero bueno, en ese caso solamente íbamos a hacer un pitch creativo como directores. Es decir, nuestra interpretación del de guión. Pero por lo general, si eres un... Iniciador, un director primero, vas a tener que hacer el mismo trabajo de productor que te acabo de decir y aparte vas a tener que hacer el look and style, es decir, la visión del director. ¿Cuál es tu propuesta creativa? Pero además tienes que explicar por qué es relevante para ti esta película. Aquí es importantísimo que te vendas tú. El productor es como muy técnico, es como un administrador y lo que tiene que demostrar es que sabe hacer su trabajo, que sabe hacer un presupuesto, que ya hizo, que conoce la mecánica, que ya hizo las locaciones, que ya hizo el scouting, que ya hizo varias cosas. Entonces dice, no, este cuate sabe. En el caso del director, estás vendiendo una visión artística, te estás vendiendo tú. Entonces aquí cuenta desde cómo hablas, cómo estás vestido y, y por supuesto las referencias de películas que des, eh, por supuesto cuenta tu visión ¿Cómo estás acercándote a esta película? ¿Es que yo la quiero hacer en una sola toma? ¿Es que quiero hacerla con una edición vertiginosa? Eh, ¿Quiero colores monocromo? ¿Quiero que sea blanco y negro? ¿Quiero que sea muy contrastado? ¿Quiero eh, mucha música? ¿Estoy viendo eh, mucha sangre? ¿Lo quiero hacer de, de, tal, de, tal, de, tal, de, tal? Todo lo que se te ocurra como look and style es importante. Aquí lo que menos importa es la historia. Cuando el director se presenta al pitch, por lo general la historia ya pasó. Ya hubo un productor o un eh, escritor que hicieron el pitch de la historia y ya la aceptaron. Es más, a lo mejor el mismo estudio te está contratando a ti, te está buscando a ti como director, pero ellos ya tienen su historia. Entonces lo que importa aquí es, fíjate, ahí te va. Uno, ¿quién eres tú? Hecho tal cosa y demás, porque a lo mejor hay personas en el cuarto que no te conocen. A lo mejor eh, el estudio dijo, revisen a este director. Entonces es importante que no asuman que todos ya conocen tu trayectoria, que no asumas que todos conozcan tu trayectoria, sino que ahí tú brevemente, pero muy brevemente, cuestión de dos minutos, tres minutos, das tu currículum, das eh, los highlights, los puntos más importantes de tu carrera. Soy el director tal, este, para los que no me conocen, yo he hecho esta, esta y aquella película, gané tal y cual premio y demás. Si es tu primera película, no importa, eh, ¿Qué es lo que vas a dar? Pues dónde estudiaste, si eres autodidacta, eh, quiénes son tus directores favoritos. Hay formas de compensar tu presentación si es que es tu primera película. Bien, a continuación vas a platicar sobre tu acercamiento a esta historia. ¿Qué es lo que a ti te llamó la atención de esta historia? ¿Cuál es tu tesis? ¿Cuál va a ser el ángulo de esta historia? al cual vas a anclar todo, la fotografía, el diseño de arte, la edición y demás. ¿no ¿Qué es lo que a ti te llama la atención? A continuación, si es que es necesario, hablarás de la sinopsis de la película. No más, ¿eh la premisa y la sinopsis de la película. No más, la parte del guión, si es necesario pichar la historia, eh, porque, por ejemplo, acabo yo de pichar a Netflix una historia que Sony eh, tenía. Es una, una historia de Sony, a la cual nosotros ya estamos como directores, pero ahora Sony requiere de un socio. Entonces vamos a Netflix. Entonces Netflix no conoce la historia. Sabe que ahí viene Sony y que vamos este, como muy bien apadrinados y demás, pero no conoce la historia. Entonces como parte de mi presentación como director, junto con mi hermano, tenía que haber una parte en donde platicáramos de la historia, pero nunca más de cinco minutos, ¿eh? nunca más de cinco minutos. A continuación vas a resaltar la parte creativa, que es muy distinta a la anterior. ¿eh? La anterior fue por qué a ti te resonó y cuál es la tesis y demás. Ahora es la parte creativa, es decir, el look and style. Y finalmente cierras con las virtudes del proyecto, es decir, por qué es importante y relevante hacer esta película ahorita. Estos puntos son los más importantes. No importa tanto la historia. Aquí es la visión del director. Te estás vendiendo tú. Por supuesto, en tu forma de presentar, en la presentación que hiciste a lo mejor en PowerPoint, en cualquiera de estos softwares, eh, también tiene que estar muy bien diseñada porque están viendo cómo narras una historia, cómo presentas, cómo terminas. Si presentas un PowerPoint eh, con hoja en blanco y tres, cuatro, híjole, te vas a ver muy mal con tres, cuatro frases ahí. No, presenta un bonito diseño. Gástense dinero ahí tú y el productor en un bonito diseño porque estás hablando de ti. ¿Cómo terminas tus productos? ¿Sí? Si terminaste terrible la presentación de la película, pues, chin, no queremos saber cómo vas a terminar la película. no Entonces, todo vende. Y por lo general, después de estas... Uh, de estas formas de presentar ya queda muy claro si van contigo o no es importante que ensayes los pitch ¿eh? no nada más que lo pongas así eh, ya creo que ya quedó no ensáyalo ensáyalo a tu familia a tus amistades a, a tus coequiperos a tus empleados a quien tú quieras pero ensáyalo recibe feedback porque por lo general después de estas sesiones de pitch que vuelvo a lo mismo no debe de pasar de 15 minutos Después de estas sesiones vienen las preguntas y respuestas ¿eh? y ahí te vas una hora a lo mejor. Yo a uh, Sony, precisamente a uh, Tom Rodman, así fue, 15 minutos de pitch, una hora de preguntas. A uh, Jeffrey Katzenberg, un proyecto con Salma Hayek, fue 10, 15 minutos de, pre de presentación, una hora entera de preguntas y respuestas. A... Uh, Videocine también. A el Fidecine hubo un año que decidieron hacer pitch. En lugar de que tú mandes el, la carpeta así que sea como fría, dijeron las carpetas que estén aprobadas va a haber una segunda ronda. Y en esa ronda queremos ver a productor y director haciendo un pitch de su proyecto. Y basándonos en ese pitch sabremos a quién sí y a quién no. Y también fueron 10 minutos de presentación para cada proyecto y 10 minutos de preguntas y respuestas. sí. Entonces es importante que tengas lo más entendido el proyecto para que en esa sesión de preguntas y respuestas contestes. Si no sabes alguna, no trates de inventar, te vas a ver muy mal. Es mejor que digas, mira, esa, eso no lo he pensado, me parece un gran aporte Buena idea. Tengo que, que clavarme ahí, pero muy bien. Muchas gracias por hacérmelo notar. Es mejor ese tipo de respuestas. ¿Me explico? Bien, pues esto es en grandes rasgos lo que eh, va a suceder cuando tú estás vendiendo como escritor, como productor y como director. Si te gustó, por favor, házmelo saber, ponme tus comentarios. Yo sé que aquí no es como en los blogs de YouTube, que abajo me ponen los comentarios, pero escríbeme, escríbeme a las redes sociales, que te repito, eh, mi correo personal es rodolfohuevosalcine.com. Ahí me puedes escribir todos los comentarios sobre estos podcasts en, de este episodio o de los anteriores. Muchísimas gracias por su atención, gracias por escucharme y nos escuchamos la siguiente. We'll